0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Menger E eu sou Thales Vargas Aqui estamos nós com um novo episódio de podcast
1: Hoje falaremos sobre os 40 anos do filme Alien, o oitavo passageiro
0: Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui João Guilherme Baroni, professor da Famecos e Karina Schroeder, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-RS. Boa tarde, bom dia ou boa noite, independente do que você esteja fazendo, é um prazer estar conosco. Então, ok,
2: boa tarde, também muito bom estar aqui podendo conversar um pouco sobre esse tema.
3: Boa tarde ou boa noite ou, ou bom dia, enfim, <risos> para mim é sempre um prazer falar sobre esse tema, que eu falo sem parar sobre ele. Coisa
0: é, boa. É um filme muito bacana, inclusive. Então, só para a gente que acabar quebrando o gelo no assunto, eu gostaria que vocês falassem de forma geral. Qual a impressão de vocês quanto ao filme? O que vocês acham? De forma bem, bem genérica mesmo, só para introduzir até a galera que não está muito familiarizada, né?
2: Bom, a Karina é especialista nesse, nesse <risos> tema. Né? O, o Alien é o objeto de pesquisa do mestrado que ela está desenvolvendo. E acho que ela pode fazer um, uma, uma boa panorâmica aí né, do, do filme. Depois eu complemento aí com alguma coisa. De...
3: Um, então, O Alien foi um filme de ficção científica barra suspense que saiu em 79, que fala sobre uma tripulação de uma nave de carga que está voltando para a Terra. São sete pessoas, obviamente, porque a é Alien é o oitavo passageiro, né? <risos> E aí eles estão voltando, eles estão hibernando num, nesse, nessa nave cargueira e eles recebem um sinal da nave que eles precisam acordar. Então eles são acordados desse sono que eles são induzidos porque eles recebem um sinal de um outro planeta que eles precisam ir investigar. Então eles vão lá, vão investigar, vão três pessoas da tripulação investigar e um deles é atacado por um alien, uh, por uma espécie, enfim. E aí existe o conflito, de, o primeiro conflito é o momento em que eles têm que entrar de volta na nave, e é aí que, no caso, aparece principalmente a Ripley, que é, na verdade, a minha pesquisa ela é bem focada na Ripley, que é a Sigourney Weaver, que é a principal do filme, digamos assim, fora o Alien. E rola esse primeiro conflito de que ela não quer deixar as pessoas entrarem, aí desobedecem as ordens dela, ele entra, esse Alien começa a se desenvolver, aterrorizar toda a tripulação e matar um por um, e até que no fim só resta ela. Uhum. Não sei se eu posso dar spoilers é. ou se é um spoiler é, filme, de um filme, o filme de já 40 anos.
0: 40 anos de idade <risos> e já, já passou do tempo de, da galera que tá inserida na cultura pop assistir, então sinta-se à vontade. Ó. A galera que não assistiu, então vai rolar spoilers, então a gente recomenda que tu vá, pause aqui, assista o filme, depois volte e fique conosco nessa conversa muito bacana, cara.
1: Na ficha técnica do filme, a Tele tá categorizado como terror. E muita gente diz que ele não dá medo, né, tipo, tu mesmo mencionou suspense. Sim. O que, que vocês acham dele ser um filme de terror na época devia causar muito estranhamento, né, tipo...
3: É, eu acho que tem muita questão, porque hoje em dia muita gente fala que ele tá muito datado, né, os efeitos visuais do filme, uhum. a forma como ele é apresentado, o próprio Alien, que na verdade é uma pessoa numa uhum. roupa de Alien, né, Uh, hoje em dia talvez não seja tão assustador quanto tu assistir... Uh, sei lá, tô tentando pensar um filme de terror com aliens hoje em dia... Que seja muito assustador...
0: Uhum. Assustador, tu diz na a figura do Alien? Ou... É, não
3: sei o filme, talvez, assim, sei lá. o
0: eu Acho que esse último, o Covenant, ele, ele tem um. Ele... A figura do Alien eu acho que ela acaba sendo um pouco mais assustadora do que o de 79.
3: É, exato. Até mas porque... ele foi apresentado como um terror, eu acho, Sim. mas hoje em dia. É, eu
2: acho que, na verdade, ele tem uma virada de página, como a gente diz assim. Esse filme, ele inaugura um tipo de, de cinema de ficção científica que traz esse elemento que é mais ligado à tradição do filme de terror, do filme de suspense, né, onde é, isso, o terror, o suspense, vem muito daquilo que você não mostra, mas que está dentro do filme, de situações onde você uhum. tem um personagem né, que tem que enfrentar um ser que, que é desconhecido, porque é uma forma de vida desconhecida, e isso provoca uma tripulação de uma nave que está numa, numa viagem fora do, da, da galáxia, mas que eles estavam hibernando, eles estavam muito longe de casa. Né? Então, assim, tem sempre aquela perspectiva de não poder voltar. Tem uma série de elementos. No, assim, essa, não tem para onde fugir. Não né? tem para onde correr. Né? Assim, no espaço é que nem avião, não tem acostamento. <risos> é uma coisa da errada. Né? Uh, e isso vai construindo uma experiência sensorial dentro do filme para quem está vendo. Né, que é basicamente uma fórmula muito clássica do cinema, que é assim, a informação que o filme te dá, mas quem está lá na tela não tem essa informação. Uhum. Né? Aquela coisa assim, nós estamos sentados aqui, tem uma bomba relógio embaixo, nós não sabemos, mas o diretor faz um detalhe, faz um, um insert, e quando ele volta para um plano geral de conjunto nosso aqui, todo mundo na plateia sabe que tem uma bomba aqui, menos nós. Então isso cria um vínculo e um e uma uma ansiedade um sentimento do espectador daí o cinema tá baseado na, na, nessas fórmulas assim de, de que são emocionais né que vai desde o suspense até uma piada que faz todo mundo rir como é que o cara sabe que aquela piada vai dar certo no cinema e com a sala cheia todo mundo vai rir na hora da piada né tem toda uma mas eu acho que o, o o grande mérito do Alien em relação ao gênero é uma certa renovação desse gênero, né, que vem de uma tradição que antes era tudo muito cartesiano e muito fantasioso, né, onde tá, as as naves faziam fumacinha, dava para quase ver os fios de nylon pendurado, né, é, os capacetes eram umas coisas também, as os trajes eram verdadeiras uhum. fantasias, né, e o Alien traz uma perspectiva que é diferente, que é assim, assustador, assustadora, assim, porque isso assim, é uma forma de vida desconhecida, né, que invade uma, uma espaçonave, né, de carga, mas que tinha uma uma equipe cientista ali, de cientistas, né e uh, isso produz um efeito né, independente da figura dele né, de ser mais ou menos assustadora o que você tem no, no filme depois é um tipo gato e rato Sim. Uhum. né que é, o filme é
3: um labirinto né é um
2: labirinto é. né que vai construindo essa é, esse mal estar no sentido né de por que que vai acontecer né é que hoje talvez é, essa essa crítica de que está datado seja de uma certa, um certo condicionamento do olhar do público para um tipo de tecnologia que constrói qualquer coisa com uma certa é, verossimilhança né, e uma certa perfeição, é, mas que, de repente, não constrói a mesma emoção, o mesmo Sim. suspense, é. o mesmo... É, terror, né? uhum. medo cinematográfico que tem no Alien. Né? E tem esse detalhe também que, dali em diante, pelo que a pesquisa da Karina está mostrando, começam a aparecer outros filmes onde a tripulação tem mulheres e muitas vezes essas mulheres também são as que conduzem Sim, né, são a ação, protagonistas. o protagonismo É do... O
3: Alien é um filme bem eu acredito que ele é um filme bem, um marco, né? Assim, tanto pro gênero de ficção científica, pro gênero de ficção científica com os seus subgêneros, assim, né? Porque a ficção científica antes era muito assim, era Barbarella, era Star Wars. É,
0: ele, o início do filme, do, acredito eu, ele acaba sendo uma referência ao início do, do, do Star Wars. Sim. A questão da nave surgindo... Hum.
3: Mas e depois tu vê como é, tipo, a man... até a própria nave, ela é menos emocionante. Sim do que a nave do Star Wars, é uma nave cargueiro, os uhum. caras estão ali as coisas estão jogadas, ela não é uma nave arrumada, bonita, branca limpinha, não é o 2001 que é tudo é o
0: Star Trek que é... eles têm um uniformezinho, que... exato,
3: e... não eles estão ali, estão fumando um cigarro eu e...
0: gosto muito dessa desse detalhe <risos> dele do cara fumar um cigarro em seguida que ele acorda, exato e, e da nave, e isso cara, isso é, isso é muito massa, é um, uh, ele, esse filme acredita muito da, da cultura pop em seguida vários dos desenhos que eu assistia quando eu era criança, mesmo sem assim eu perceber, tem nuances que acabam reverenciando o filme Alien como vocês acabaram falando, ele foi um marco no gênero, porque eu acredito eu que ele foi um filme de ficção voltado mais para o público adulto é, até por trás da, da galera que trabalhou nele o artista plástico o, o Giger, o Giger. Que, que fez o design do Alien eu dei uma olhada no, nos trabalhos dele e ele tem essa pegada que que traz uh, do erotismo né uhum. nas nuances no, no trabalho dele e a própria figura do Alien junto com os outros sistemas ali que quando eles caem no planeta tem muito disso e, e eu achei isso eu acho eu acho que esse filme assim ah, eu acho que a galera que fala que, que ele tá datado eu acho que é um pouco in, ingrata <risos> nesse sentido de dizer, ah, é um filme datado que acaba se pegando num detalhe muito, muito supérfluo de, ah, porque é um cara de dois metros numa roupa ao invés de, de acabar dando uma aprofundada e ver que... E é uma
3: roupa bem, bem feita, né? É, super não bem feita. Não é qualquer roupa Mas também. É, verdade, super
2: é. Bem feita. uma baita nova fantasia. É uma... Essa equipe toda que veio da direção de arte, né, que como o professor Titzman disse no dia da nossa palestra aí, que eles tinham trabalhado com um projeto de um outro filme, Duna, que foi um filme que acabou sendo feito depois, né, e que tinha uma construção, assim, estética semelhante, assim, que é ser nada muito bonitinho, mas tudo meio sombrio, meio, né, meio ameaçador, assim, né, um ambiente que... É, leva para essa condição de provocar medo, né? Pelo aquilo que você não vê, né? Que é coisa do, também muito atávica no cinema assim, uma sala escura, né? Então, o que acontecer lá na frente pode provocar medo, né? Mas eu acho que tem uma questão aí também, uma importante, que é, em termos de marcos, você, você, você tem dez anos antes, mais ou menos, você tem o 2001, do, do Stanley Kubrick, baseado numa obra do Arthur Clarke, e é um filme que também re revoluciona ah, as referências para filme de ficção científica. Tudo bem que já tinha Star Trek, né? mas não tinha Star Wars. Né? Se, você, se você pensar uma saga como Star Wars é, sem ter tido um 2001 ou antes, Sim. ficaria difícil, porque vai tudo... É, leva para uma mais acerbação da coisa tecnológica, tanto na, nos veículos como nos ambientes e tal. E tem uma premissa mais fantasiosa, de, né, aquela coisa do império, né, do com a luta do bem contra o mal. É. Né? E no filme do Kubrick, ele ele coloca uma nova perspectiva de ambientes, tanto das naves como assim, o próprio universo, a maneira de filmar isso é completamente diferente, mas está baseada num certo rigor científico, não tem nada que tu diga assim, ah, isso é uma invenção pura, jamais, até o uso do silêncio nas cenas uhum. exteriores uhum. do espaço, está baseado no fato de que ali você não ouve nada, não tem som se propagando ali, né? Desde a questão dos computadores, os supercomputadores, né? Todos os aparatos tecnológico que tem dentro do 2001 tem um rigor científico muito grande. E isso foi levado para o Alien também. Se você olhar construção da assim de uma espaçonave daquele tamanho, como cargueiro e tá, tal, tudo tem uma certa lógica científica, até a questão daquele ser, uma forma de vida parasitária que precisa de se alimentar, então vai virar predador de uma outra espécie, aquela coisa do desconhecido. De, Não, mas eles foram lá investigar, uma porque tinha uma forma de vida sinalizando ali, e eles eram programados para isso. A empresa, que era uhum. dona daquela transportadora, tinha esse protocolo lá, se tiver alguma coisa desconhecida, vocês têm que ir lá investigar se possível trazer e tal. Que é um Bom, grande
3: plot twist do o, filme. O
2: plot né? do filme,
0: é, eu acho muito
2: bacana, cara. É,
3: que é o lance do Android que trabalha... Que tá lá
2: infiltrado, né? Que tá
3: infiltrado, né? ninguém sabe, tu só sabe que ele é muito meio traiçoeiro, assim. Ele desrespeita muito a Ripley, de uma forma bem clara, assim... E eu considero até bem misógina, uhum. porque tem até uma cena que eles brigam e ele tenta sufocar ela com uma revista enrolada na garganta, assim, uhum. extremamente fálico. Uhum. Uh, e aí no fim descobrem que ele é um androide que ele estava programado junto com a nave-mãe que é a Mother, né, que eles uhum. chamam para na verdade, priorizar a vida uh, alienígena do que a vida da tripulação.
1: Uh, os últimos filmes da série, o Covenant e o Prometheus eles desenrolam bastante essa questão do androide, né,
3: uhum.
1: muito embora o diretor do filme original não não tenha tido uh, o resultado que ele gostaria com o Covenant e não, e não tenha gostado nem um pouco do Prometheus, né Uh, voltando um pouco no que vocês tinham falado antes o xenomorfo, a espécie né, do alien, o design dele é muito diferente do que tu esperaria de uma forma de vida terrena né, a textura dele, toda a questão da aparência, então a gente tem aí uma criatura que tem um design muito chave para o impacto do filme né, provavelmente é um dos carros-chefes da de toda a construção visual do filme, que, como tu mencionou, aparece pouco em cena. Parece meio contraditório, né? Claro que a gente tem a questão de que ele era real, então havia mais limitação, mas essa questão de que é algo muito, muito, muito chamativo, que causa um impacto muito grande visualmente
2: e que aparece pouquíssimo em cena. É, isso é, é um... Quando a gente fala da magia do cinema, é disso que a gente está falando, que é muitas vezes é o, o que não é mostrado produz um efeito naquilo que está sendo mostrado, que gera um determinado comportamento, uma determinada reação é, do público, que é o que o, o, a gente tem que ver também muito assim que esse tipo de cinema, ele só existe numa dimensão industrial muito além daquela que a gente conhece, é, quando a gente fala da nossa indústria do audiovisual, do cinema a gente está falando de uma indústria que tem um tamanho, uma modelagem, tem um preset para ela. Mas quando a gente fala desses filmes que vêm é, de Hollywood né, e dos grandes centros de produção, nós estamos falando de um outro universo. Então, tem uma carga grande de risco né, tem muito dinheiro para fazer um filme como esse, né? o filme do Kubrick, custou na época 10 milhões de dólares, em 1965, 66 quando eles começaram a trabalhar e o filme foi lançado em 68. 10 milhões de dólares era muito dinheiro. É equivalente hoje a você ter 130, 140 milhões de dólares para fazer um filme, que é o que geralmente custa essas grandes produções. Né? Então, dentro dessa perspectiva, esse tipo de cinema, ele se realimenta de gêneros, né? Mas vê que com toda a tecnologia, dependendo de como o filme é feito, ele pode dar mais certo ou mais errado em relação ao público por conta do do que ele provoca de reação. Eu diria que se você olhar mesmo a mesma questão do, dos androides e das formas de vida artificiais ou extraterrestres, quando você pega, vamos dizer, uma da obra-prima do Ridley Scott é o Blade Runner, que trabalha exatamente com, de repente, os mesmos elementos de um, androides, formas de vida é, artificiais fabricadas, né? essa coisa de. Já em é, nenhum momento aparece a, os tais planetas onde os androides vão trabalhar, mas você uhum. sente aquilo como uma ameaça. Eles querem fugir de uma certa escravidão que é ir para aqueles lugares para trabalhar na mineração e não sei o quê, e eles se revoltaram contra isso. Mas em nenhum momento isso aparece no filme, aparece a reação deles contra isso. Tem uma, uma passagem muito emblemática sobre essa questão do suspense no cinema, que tem o Alfred Hitchcock como um dos maiores expoentes, né? isso num tempo que a crítica de modo geral execrava os filmes dele. né? Então ali no Psicose, aquela famosa cena da, do esfaqueamento da, da personagem no, no chuveiro do motel, quando eles viram o storyboard, eles acharam que ia ser uma cena tão forte, porque ia ter tanto sangue, que eles resolveram fazer o filme em preto e branco. Uhum. Né? Ou seja, usaram o preto e branco como elemento dramático, e porque eles tinha uma certa... Já vai ser muito sangue, né? Uma pessoa esfaqueada né? num chuveiro, tudo branco. Isso que não nem sei
3: mostra que... ela sendo esfaqueada, é exato, né? Você, Só né? o sangue saindo A maneira no... como é no filmado ralo. aquilo
2: ali... é, é você... não, não tem uma violência explícita como um filme do Tarantino, que o cara explode a cabeça do outro <risos> com uma calibre 12, entendeu? E tudo bem, segue o baile. Né? Não tem essa coisa mais... É banal, assim, de mostrar a violência, né? Então, isso cria uma subjetividade, né? E hoje, se você olhar para essa questão da violência no, no cinema, você tem várias vertentes, desde essa mais explícita, né? Que produz um determinado tipo de efeito, e essa outra que é mais subjetiva, é, o... que está baseada no não mostrar.
3: É, o Alien trabalha bastante com isso, ele é um filme bem escuro, né? Ele é um filme que trabalha muito com luz e sombra, eu acho que o momento que o Alien mais aparece é na cena final, que é quando tu acha que o Alien já morreu Sim. e tá a Ripley se preparando pra entrar de novo no, na hibernação e ela vê que tá ele ali e aí que tu vê ele em plena luz inteiro. Porque fora isso, tu vê a silhueta, tu vê ele de perto, o rosto, tu vê a, a, o rastro que ele deixa, tu vê a pele que ele larga, tu uhum. nunca vê ele inteiro, assim, tu vê ele no, na cena final, que no... é a cena mais tensa.
0: aquela cena entre os dutos de ar, é. ele tu vê um pouco dele acocada, assim, né? daí tu tem uma noção
3: do tamanho do tamanho é. da,
0: da cabeça, tudo, assim, é. gente, essa cena é legal também de pega assim, rápido os detalhes, mesmo do, do peito.
3: É, que... tu vai pegando pedaços dele, Sim. porque é um filme muito gato e rato. Ele é um filme... A nave é um labirinto, né? Uhum. Eles têm uma cena só fora da nave, que é essa cena que é no, uh, no planeta, que também não mostra ele inteiro, né? Porque eles trabalhavam com maquetes, não tinha muito como filmar muita coisa. Então, tem aquele momento que eles entram naquela caverna, tem o um momento que eles veem o esqueleto, tem os ovos, mas nada disso é muito não tu não enxerga pl em plena luz assim não é aí.
2: palpável
3: é não é uma coisa assim que tu Mas... vai conseguir hum. identificar
2: é, e aí e aí tem mais uma associação com o um gênero no chamado B movies né os filmes B uhum. que na década de 40 que eram um filmes geralmente histórias policiais é. né não, o Barton e... Boyle naquele o próprio dizer, Alien que foi, um... né? foi um
3: filme bem com low budget assim Exatamente. né inicialmente Sim. Ele eu ia não.
1: comentar isso, o orçamento inicial era baixo, eles aumentaram bastante depois, né?
3: Sim, mas ele era um filme que teoricamente... Eles meio que foram na onda do, do, do Star Wars, de filmes de ficção científica que estavam fazendo sucesso. Até o Titzman Trask, que eu não sabia, que era a profecia, né? E aí a, o, os estúdios queriam juntar a profecia com o Star Wars e aí saiu o Alien, digamos assim, né? Queriam queria um filme de suspense, de terror... Junto com um filme de ficção científica, como é que a gente vai fazer isso? E aí eles cataram os roteiros que estavam arquivados, o Alien era um desses. Tá, vamos lançar. E na verdade o filme fez muito sucesso, ele tipo quase dobrou o orçamento, o, o orçamento de, na bilheteria. E aí que vieram os outros, e tanto que o Alien nem é o mais conhecido, né? Todo mundo quando fala Alien, as pessoas lembram daquela cena do Alien com a cara na... Na Sigourney Weaver, a Sigourney Weaver grávida. Nada desse ia estar tá no primeiro filme. O primeiro filme, inclusive, o roteiro original, todo mundo morria.
2: Uhum.
3: Né? Então não era pra continuar, e aí eles resolveram fazer, e aí virou uma franquia.
2: Tu falou um tipo da... da indústria.
3: É.
1: Tu falou da nave ser um labirinto, né? Depois, nos desdobramentos com O Predador, né? nos, outros, nos outros filmes que tem a figura do xenomorfo, eles literalmente botam os personagens dentro de labirintos. Sim. Pra ter essa mesma questão do... de que essa espécie trabalha muito com a questão da furtividade. Como tu mesmo falou, né? A questão da sombra. Ele sempre vai sair de onde for mais escuro do ambiente. Em seguida, a gente vai querer ouvir um pouquinho mais sobre a retratação da mulher do filme, feminino, que é um pouco mais do que, imagino que isso tem bastante pra falar. Mas antes eu queria traçar um pequeno paralelo que eu quero saber o que vocês acham disso. A galera... Uh, imagino que vocês tenham visto os últimos filmes do, do Alien, que saíram recentemente, onde os sinomorfos os são feitos em CGI, eles são feitos em né, computação gráfica. O que eu vejo muito das pessoas é uma questão de que assim... Da mesma forma como os filmes novos do Jurassic World, por exemplo, são comparados ao Jurassic Park original... A mesma coisa se vê na questão do alien antigo para os aliens novos feitos em computação, feitos em computação gráfica. Tem-se a impressão de realidade muito maior nos filmes antigos e causava muito mais medo nas pessoas. Os Velociraptors do, do Jurassic, Jurassic Park. Park antigo, o Xenomorfo do alien antigo por causa da textura, daquilo ser uma fantasia, uma coisa real. O que, que vocês acham dessa transição pro CGI e essa questão de que os filmes antigos passavam uma impressão e uma tensão maior, por assim dizer?
3: Eu acho que também tem um pouco... Eu não, eu não sou muito, assim, não entendo muito de CGI, assim, não estudo muito essa parte. Mas eu acho que também tem muito a ver com o fato de que os antigos, as pessoas não, viam, não sabiam o que, que era. Nunca tinham visto o Alien antes. Agora tu já viu o Alien, tu sabe como ele pode ser, tu sabe como ele é e então não causa a mesma sensação de, de estranhamento que tem no primeiro filme, assim pelo menos com o Alien, claro com Jurassic Park as pessoas já tinham visto dinossauros né, tipo imagens de dinossauros mas eu acho que com o Alien tem muita a questão de tipo tu nunca tinha visto um ser daquela forma, ser retratado e aí com o CGI claro, daí eles vão tentando aperfeiçoar mas nunca vai ser o mesmo impacto de tu não saber, não saber como que aquilo era tu não ter visto aquilo. é eu
2: também acho que no caso da de novo como você está numa, numa atividade industrial que tem um, um, um tamanho assim, de produção um, e, e o cinema vem procurando muito com a considerar a era da computação gráfica no cinema é quase como uma espécie de renascimento de um cinema espetacular baseado na tecnologia, naquilo que que é um ilusionismo, assim, é uma mágica que você não consegue saber como foi feito. mas como que eles fizeram isso? Tá? Como é que ele entra aqui? Tá? Como é que ele se vê? é tão perfeito a pele, os olhos? E que muda radicalmente, porque no cinema até então é, tudo era feito uh, mecanicamente, desde lá dos Libelungos, os primeiros dragões que apareceram em algum filme, né? Uh, passando por toda essa, essa essa revolução que teve nos anos 60, mas tudo era feito na base do cenário, de dispositivos mecânicos, uma borrachinha, alguém tocando uma, uma manivela aqui para o bicho levantar lá, não sei que. Eu tinha três, quatro pessoas dentro manipulando lá. E se você pegasse mesmo na tradição do, do cinema japonês, que tem o Godzilla, tem todos esses filmes de monstro que é um gênero né também, ele, ele tem uma espécie de ressurgimento. É como se você dissesse assim, bom, agora nós vamos lançar, primeiro Star Wars foi relançado um, e, e editaram os efeitos com tecnologia digital. Primeiro eles editaram a trilha, né? colocaram uma trilha que agora, então tinha muito mais canais de efeitos e tal, então o cinema trabalha com isso também. Daí o Alien... É, a figura, o personagem, virou um personagem que podia ser usado em outros filmes. Né? Então, se você me dá um personagem assim, como o, um exemplo, o, o matador lá do motel do, do, do Psicose, uhum. né? o Norman Bates, né? do Bates Motel, virou uma série Sim. do Bates Motel. Uhum. Você pode pegar esse personagem e construir com ele outras sequências, né outros formatos e... de filme, etc., usando e aí a computação gráfica realmente ela resolve muitas coisas que seriam dificílimo fazer de maneira analógica e ao mesmo tempo ela domestica o olhar do espectador em relação ao que é o real né do impacto da que um né? que, que a cena tem que ter né ela leva isso para um mas você vê assim tem um conflito também os atores falam assim é Daí, assim, a gente filma tudo no fundo verde, não sabe o que está acontecendo, e sim. só vai saber depois quando o filme está uhum, pronto. Uhum. Então, tem uma transformação muito grande do, do modo de fazer o, os filmes, em relação a um filme de alta tecnologia esse. Os, os autores têm que também aprender a trabalhar com isso. Né? Agora, para o público, é o resultado final. E aí você já tem uma cultura de ah, sim, como é que ele fez, ah, tal... Tá. Todo mundo quer ver o truque, né? <risos> Às vezes, né? Questão, e da impre... tanto, né? Eu... questão da impressão de realismo que eu mencionei
1: antes, né? No Alien original, todos os efeitos foram feitos com um pedaço... Tipo, um pele de animal. Todas as todas as reações do... dos atores são genuínas por causa do, do que estava acontecendo na... na cena, né? Uh, falando no estranhamento que que vocês mencionaram antes, os desenhos do xenomorfo, né? Daquele Daquela espécie ali do Alien eles foram barrados, né, na, na imigração, eu acho, no, no aeroporto, no, o, o designer que fez os desenhos ficou horas preso pela, pela galera que faz a, a checagem quando chega no aeroporto, porque eles achavam que aquilo ali era um negócio demoníaco, alguma uhum. coisa absurda, uhum.
2: né? É, tem essa... Agora eu acho que o... Eu... O, o, é, Por que a gente parou para olhar para o Alien a partir da pesquisa da Karina, que trabalha com essa é, mudança de perfil do personagem protagonista em filmes desse gênero? né Porque ele também acaba sendo um filme, como foi o 2001, que tem um certo rigor científico e que vai para o público no mundo inteiro, ou seja... Então, ali, se você tirar essa fundamentação científica que constrói o filme, não teria sentido, né? Então, por isso a gente fez esse debate com o é, um Laboratório de Pesquisa Audiovisual, a gente criou esse formato de é, conversas né, sobre cinema, ciência e tecnologia, exatamente para começar a olhar de uma forma um pouco mais atenta para o quanto tem de ciência e tecnologia do cinema, que está relacionado com a ciência e a tecnologia do nosso tempo, ou dos te do tempo em que os filmes são feitos, e como que isso acaba é, chegando para as pessoas, que é uma forma também de compartilhar esse conhecimento. né Então, como a gente viu no dia do, do debate aqui, você tem ali um, uma, uma premissa biológica de uma forma de vida, a gente fica realmente essa coisa das formas de vida extraterrestre, vai desde uma coisa microscópica mas que pode causar um estrago enorme até uma coisa que pode ser grande, monstruosa, assustadora mas de repente você dá um tiro e ele cai né? mas assim, para você chegar numa sofisticação de ter um sistema de corpo né, de fluidos, que o fluido perfura o casco da nave ou seja, o sangue daquele monstro é Sim. tão ácido que ele perfura o metal daquela nave tem um fundamento científico por, por conta disso, né? mas veja que o cinema lida com essas coisas, ele, ele se apropria disso né? e cria modos de trabalhar com, com a ciência que tá, e a tecnologia que está dentro do filme. Hoje, um filme desse tipo, ele demanda essa tecnologia da computação gráfica, né? do, da geração de imagens, né? e ele não só existe por causa disso também.
0: É notável que grande parte agora é da, das produções do gênero Eles têm tido a preocupação de buscar uh, professores que lidam Tanto com física biologia, química Para ter um aprofundamento no roteiro E trazer mais mais verossimilhança para o aspecto dentro do filme Credibilidade, e, né? Isso, a própria Interstellar, acho que acaba sendo uhum. um pouco pioneiro nessa nessa onda de, de trazer mais realidade para dentro das telas. E só pra gente finalizar, queria que tu falasse agora um pouco da, da retratação da, da Ripley, o quanto ela acaba influenciando em diante que a gente tem em seguida, principalmente ultimamente, assim, vários filmes com protagonistas uhum. mulheres que que passam pelas mesmas situações, eu acho que um pouco até uh, bebem diretamente da fonte de 79 do Ridley Scott, então... Por favor.
3: Então, a Ripley, o que bom, o que mais me chama a atenção, principalmente, começa no fato de que esse roteiro uh, havia sido escrito, todos os personagens eram homens. Então, o personagem da Ripley foi mudado para uma atriz, né, a Sigourney Weaver, que inclusive é o primeiro papel dela com falas. Só que o roteiro não foi adaptado para uma mulher. Pelo menos esse primeiro, né? Os outros, claro, que depois eles né, tiveram que ter alguma coisa que fosse. Uh, que fizesse sentido, né? Mas, então, como esse filme ele foi trazido pelos produtores, vamos, vamos surfar a onda da ficção científica, eles pensaram como é que a gente pode fazer isso de uma forma que não fique igual a todos os outros filmes que estão saindo. E aí os produtores, e não os roteiristas, sugeriram uh, incluir uh, uma mulher protagonista. E aí que chamaram a Sigourney Weaver, o Ridley Scott fez o, a leitura com ela, gostou, ela entrou no filme. E aí o que eu acho muito importante é, eles não mudaram o roteiro, mas o significado do roteiro muda de sentido no momento que se coloca uma mulher no, 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 nesse lugar. Então, personagem principal, se fosse homem e fosse desrespeitado, é uma coisa. O personagem feminino ser desrespeitado, sofrer agressões físicas que são muito violentas no sentido contra a mulher, muda tudo. E a Ripley, ela é uma personagem que ela não tá ali pra ser salva por ninguém. Ela não tá ali esperando que daí os caras voltem e salvem ela, que nem a gente via nos filmes de ficção científica que surgiram antes. Porque, por mais que tivessem mulheres que estavam no elenco principal, tinha Leia, tinha enfim, Guerra dos Mundos, todos esses filmes, as mulheres, mesmo quando elas então, quando elas até têm uma profissão, mesmo, mesmo assim, a profissão delas tem um motivo. Então, ah, eu tô aqui porque eu quero ajudar a minha família. Ah, eu sou secretária porque não sei o quê. Ou então, assim, ah, eu sou cientista, mas não é a cientista mulher que vai salvar o mundo no fim, é o cientista homem. Ela tava ali até certo momento e ela não fica até o final. E aí eu acho que a Ripley surge como uma personagem que não só sobrevive a única sobrevivente, como que lidera muito disso, porque os homens estão só lá fazendo cagada, 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 não sei se eu posso falar isso, mas enfim, né, eles vão lá, eles saem da nave, eles, são, eles entram na nave com uma espécie alienígena, sem entrar na quarentena, que ela diz que é o protocolo que eles têm que seguir, eles não respeitam as ordens dela, e aí vão indo e vão vendo que, na verdade, desde o início, eles só tinham que ter escutado o Ripley. Uhum. Sim.
1: Esse filme só mostra que se tudo der errado, os homens vão morrer primeiro. <risos> <risos> uma última pergunta. Tu já viu o filme Arrival, A Chegada? Sim. sim. Tudo a ver sim. com a mesma, a mesma o mesmo tipo de retratação e uh, posicionamento de uma mulher na história, né? Uh
3: -huh. É, eu acho o Arrival um filme bem impactante, assim. Na verdade, o que eu venho encontrando na minha pesquisa é que esses filmes com mulheres protagonistas na ficção científica, eles acontecem principalmente na última década. Então, a partir de 2010, que tu vê um maior número de mulheres protagonistas. Sim. Porque uh, em 90 tem... Ok, tem contato com a Jodie Foster, tem Exterminador do Futuro, que eu assim... acho que é em
0: 82.
3: 82? Exterminador do Futuro. Ah, é verdade. O, o primeiro. Não, o primeiro. Ah, é, mas, é, mas o 2... O dois que tem a Sarah Connor como quase uma protagonista é 94, se eu não me engano.
0: Isso. O, o primeiro, a Sarah Connor, não é a protagonista também. Não. Ela acaba sendo... Ela
3: é bem coadjuvante, ela tem, ela, o marco da Sarah Connor é mais no, no segundo no, filme. No 2,
0: primeiro subiu uma postura bem semelhante a esse que vai lançar agora. Né? Exato. Ela primeiro é.
1: meio que o protagonista é... É, é o ele. Arnold
3: Schwarzenegger. É o Arnold Schwarzenegger. É, é. É. E aí, enfim, nos anos 2000... Tem um ou outro, mas aí, assim, ó, 2010 tem gravidade, uhum. aí depois tem o Arrival, tem o uh, Passageiros, que é horrível, péssimo, na verdade, é um péssimo exemplo. E tem Aniquilação, que saiu em 2018, que pra mim, uma Aniquilação é o que tu enxerga mais a Ripley, porque ele é um filme que tem uma... Uh, a equipe de, de busca de, desse outro planeta é toda formada por mulheres, inclusive o uniforme delas é parecido com o da Ripley. Então, assim, a minha pesquisa tá apontando de que, na verdade, a Ripley criou esse legado, mas que ele só começou a despontar realmente no, na última década, que tem também essa questão do, da terceira, quarta onda do feminismo, assim. Uhum. Então, é uma coisa é, mais o.
2: Retoma o que eu tava falando antes, que é assim como o ser lá, o personagem alien, né, criou, você né, se pode ser Podia, inclusive, fabricar e vender, né? Os bonequinhos, uhum. do, assim como tem no Star Trek, poderiam Sim. fazer o mesmo com... Do né? Alenzinho. Do Alenzinho, né? <risos> e aí Sim. a Ripley foi, foi inspiradora de um... Ah, peraí, vamos fazer então com mais mulheres na equipe, as mulheres com mais protagonismo. Não, não, vamos. Então, é, o cinema é pródigo em relação a isso e uma correção. Na verdade, quem inaugura esse ciclo de chamar os cientistas para escrever junto o filme para não ter nenhuma coisa errada foi o Stanley Kubrick, quando ele chama o Arthur C. Clarke, que era um cientista, além de ser escritor de ficção científica, ele era cientista. E ele que começou, então, tudo que tem no 2001 tem uma base científica, desde os computadores, as naves, o funcionamento das coisas, tudo ali tem um tem uma, uma lógica científica, não tem nada assim e aí, a partir daí, começa também esse ciclo. Um, Ele
3: chamou a equipe
2: da NASA também. Né? É, é, chamou a equipe da NASA, que trabalhava, inclusive, na área de... Os caras tinham feito um filme sobre a conquista do espaço. Né? Imagina, quando 2001 foi lançado, em abril de 68, faltava mais de um ano para o homem aterrissar na Lua. Mas a NASA já vinha com aquele projeto todo. E tinha uns caras que faziam filmes lá muito bem. E ele viu esses filmes e chamou essa galera toda para uhum. trabalhar com ele. Sem isso, você pega um filme como aquele do Perdido em Marte, né? Isso. Uhum. Uhum. Do... Aquele filme é ciência pura. Né? Com esse aprocho, se, se você não tiver uma explicação científica para é. todas aquela, né, aquelas saídas que o cara consegue fazer ali para sobreviver... Um, e, mas isso começa lá no, no 2001. Assim, acho que é o primeiro filme que tem, até porque a postura do, do Stanley Kubrick, ele tinha vontade de fazer um filme de ficção científica, e assim: ah, Eu quero fazer um filme de ficção científica que não seja lixo, hum. que era o que ele achava que eram os outros filmes. Uhum. Então eu queria chamar um, um, um. Aí os produtores lá da Warner, né, acho que é. não, ah, Tem um cara muito bom, o Arthur C. Clarke, a gente pode fazer um contato com ele. Eles começaram a trabalhar durante um ano na escritura do roteiro que na verdade virou uma novela do, do Arthur Clarke né que chamada 2001 mas o Kubrick tinha uma inspiração num conto do, do, do Arthur Clarke chamado a sentinela né que já estava vendido os direitos então eles não podiam filmar aquilo então eles resolveram escrever e escreveram juntos então é uma uma relação muito interessante assim que traz toda uma contribuição para abrir um, um outro território para o cinema de gênero, no caso ficção científica. Você vê no Blade Runner, não deixa de ser um filme de ficção científica, Sim. mas ele é formatado como um policial, um filme policial. É um Sim. detetive, uhum. em Los Angeles, não sei o que. Filme B, está inspirado naquele cinema dos anos 40, das investigações policiais e tal. Mas, então, quer dizer, o cinema ele é muito é, generoso com essas experiências assim de novas formas, a partir de tecnologia, mas também de personagens, Sim. né de situações. É, né? a
3: ficção científica é um gênero que ele pode ser desdobrado em muitos outros, né? Só que, por muito tempo, ele foi um gênero muito masculino, porque hum. o próprio 2001 não tem nenhuma mulher, assim. Sim. Pelo menos nenhuma que fale por mais de dois minutos na tela. <risos> então, assim é uma coisa bem impactante o fato da Replay existir, só existir, e o fato de isso ter se tornado uma franquia tão bem sucedida que depois se desdobrou em oito filmes e, e jogos e enfim, e o fato de ser uma mulher protagonista eu acho que abriu o caminho a, da mesma forma que o 2001 abre caminho para outros filmes com rigor científico, eu acho que o Alien abre caminho para outros filmes com mulheres protagonistas que, que sejam mulheres heroínas, que sejam mulheres heroínas de ação, mulheres guerreiras, assim, não no sentido brega da palavra, sim. mas guerreiras uhum. no sentido, ela sai com lança-chamas atrás do Alien,
1: <risos> assim, sim, sim. sabe? Por mais que a recepção não tenha sido tão boa para os filmes uh, uh, seguintes da, do Alien e uh, os que envolvem Predador também, tem, tem muito essa questão do protagonismo feminino... E tem vários filmes do Alien versus Predador... Que por mais que a crítica não tenha gostado... As protagonistas junto do Predador... São mulheres... E o predador faz uma lança com o corpo de um xenomorfo morto, larga na mão de uma mulher que tá andando com ele, e a mulher sai matando os bichos junto com ele, e no final ele ainda põe a marca de guerreiro da, da raça dele na testa dela. Uhum. E daí chega a espera. Chega a nave dele pra pegar o corpo dele quando ele morre no final. O comandante, por assim dizer, dele reconhece ela como uma guerreira e entrega a arma para ela. Entrega uma arma da raça deles pra ela. Isso é muito uhum. relevante pra toda essa questão.
3: Sim. É, a replay abre um grande caminho assim até no próprio no próprio Alien tem uma outra personagem mulher que daí sim. é o completo oposto né ela é uma mulher bem histérica é, são, assim são
0: dois polares é é interessante ver a interação dos, uhum. interessante ver a interação <risos> do das duas dos dois personagens femininos sim uh, enfim uh, gostaria de agradecer a participação de vocês com isso a gente acaba terminando o podcast de hoje Uh, aos ouvintes, quero agradecer também por passar esse tempo com a gente e pedir que também não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com seus colegas né? uh, nos sigam no Instagram e curta a nossa página no Facebook com a mesma nomenclatura na produção Thales Vargas e eu, Lucas Manger e na técnica, nossa querida Amanda Gorziza e é isso aí pessoal até o próximo programa, um beijão muito grande